0: Manhã, dá play aí que começou o vibecast! Bom dia, boa tarde, boa noite, seres que habitam. Esse planeta Terra, mesmo que não querendo. Pra quem não me conhece, eu sou o Felipe Matos, o Felps, da Vibe Rosariana. E estamos começando mais um episódio do Vibecast. E olha, hoje eu saí pra comprar uma máquina de lavar porque eu destruí a minha. Parabéns. Já pode se apresentar, não precisa falar <risos> parabéns pra mim, não. <risos>
1: Então vamos lá, boa noite gurizada do Vigor, eu sou a Raquel Marques, estou aqui para apresentar juntamente com o Felps esse Vibecast que hoje vai estar tá muito interessante, hein? Presta atenção, chimarrão é muito melhor que... Até esqueci o nome pra te ver como o chimarrão é melhor que tererê. Ah, lembrei! Isso ficou maravilhoso, parabéns. <risos> lembrei, cara, esqueci real.
2: Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Meu nome é Matheus Soares, mais conhecido como Matheus Sheik. Né? Sou da de Salvador, Bahia. Estamos aqui para mais um Vibecast. Né? E a minha frase do dia é... Acarajé é melhor do que pavê.
0: Olha, você não fala isso no meu programa. No meu programa, <risos> Polêmica. Não. Pera, pera. No meu programa, não. Acarajé leva camarão. Eita. Eu sou alérgico a camarão. E pavê leva felicidade e alegria e bondade para as pessoas. Polêmica,
1: é isso que o Brasil gosta, gente. Três pontos. Votem no
0: Matheus para ele sair do Vibrecast. Eu, eu
2: quero ficar, Fora, eu Matheus. quero ficar, eu mereço.
0: Não, só quem merece ficar aqui são, é quem é do vigor. Time do vigor. É do vigor <risos> vai ficar aqui. <risos> Galera, hoje a gente está aqui com esse convidado muito especial, o Matheus Soares, que é um amigo nosso. Ele é membro da Vale Rosariana, ele é membro do grupão, ele participa de vários... É, grupos jogando a mangas com a gente. É o cara que mais doou pro canal, talvez na história do YouTube. Uh! Já quero começar agradecendo a sua presença aqui, Matheus. E a gente vai falar um pouco da vida dele. Ele que tem um testemunho lindo. E a gente imaginou como, como passar isso, esse testemunho do Matheus é, que Pra muita gente vai ser motivacional até. É, e, e o webcast é um programa que eu quis assim, sabe? Que era passar esse pensamento mais intimista com o fã do Rosa de Saron E a gente abriu esse espaço aqui pro Matheus. E claramente a gente vai é, falar com outros fãs. Mas o Matheus é o nosso primeiro convidado entre os convidados.
1: Peraí, 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 peraí. Antes de mais nada, Matheus, só uma perguntinha. Shake, o que, que quer dizer Shake? Tu é das Arábias para te estar tá doando vários, vários dólares e vários <risos> pilas para o para É por conta disso? Isso,
2: quase isso, né? O Shake é é muito rico, né? Tem várias barras de ouro, tem conta na Suíça. Na França, em vários <risos> lugares, né? Bom
1: saber, vou te passar meu pista, tá bom?
2: <risos> pode mandar e pode mandar o valor que pra, pro Shake dinheiro não é problema, é solução.
1: Nossa Olha senhora. aí, gostei.
0: Inclusive, inclusive, ele falando isso. <risos> tá, é, mas a, a... assim,
1: isso daí é verdade ou é brincadeira?
2: É, claro. <risos> é, mas. <risos> mas contando mesmo a real do, do, do nome, né? É porque assim eu trabalho, trabalhava em um local onde tinha um shopping. E tinha... O dono da loja era... é o pessoal chama ele de Yuri Shake, né? É, e aí, né? A gente... Eu fui lá, me interessei pelo boné. E ia rolar uma festa, dia depois, uma discoteca. E aí eu comprei esse boné, né? Só que já cheguei essa na festa com esse boné que era mais brilho... E tinha mais brilho do que a estrela, né? É, é, isso, o boné era muito lindo. E na frente tinha lá o Shake, né? Shake. Daí... O pessoal foi vendo, foi começando a chamar, chamar, e aí pegou o nome, Matheus Shake. Maravilhoso. Você comprou, Maravilhoso. Um, boné, é, você comprou um
0: boné do, do Ruge e se transformou no Shake, foi isso? É, quase. <risos> <risos> quase isso. O cara, o, cara, o cara comprou o, o, o batom e o boné da Kelly <risos> E ganhou um apelido de shake. Parabéns pra Salvador.
2: Você vê, tanto que se no trabalho perguntarem por meu nome, Matheus, ninguém conhece. Agora falar o shake, aí todo mundo já sabe.
0: <risos> então é assim que te conhece. Na verdade, é, muita gente chama de milkshake. Até. Isso.
1: Meu Deus, Milk sempre shake, tem como piorar um apelido, tem, né? Sempre, é sempre tem
0: como. Mas, voltando ao assunto, ao que interessa, desculpa ser desviada. Mas a notoriedade é a base do Vai. Não, Peste. mas
1: peraí, Felps. É. Shake é o apelido dele. É muito importante a gente salientar isso. Trazer essa informação talvez, pra galera, talvez. cara.
0: Então, então, fica aqui esclarecido que Shake é um assunto sério.
1: É um assunto e sério. E o Shake tem e eu queria,
0: eu queria colocar em pauta aqui, que ele falou que dinheiro não é problema. É mas, tá, sei lá, talvez uns cinco meses que ele falou que ia pagar o iFood pra mim. Tô esperando até hoje. mas...
2: Deu um problema na logística, é né?
1: tá cobrando assim uma é.
0: caruda. O iFood não tá mais entregando em Cabo Frio, né? A
2: gasolina ficou cara. Você
0: ia comprar um iFood aí de Salvador pra Cabo Frio, né? O cara ia vir de moto daí pra cá. Né? É,
2: ia contratar um jatinho particular pra levar aí, né? Mas deu um problema na logística.
0: Você tem que mudar seu nome pra Matheus Stark. isso sim. Boa.
2: Ou então, né, mudar aí pra Matheus Wayne também. <risos>
0: Mas falando agora, entrando mais no íntimo do assunto do Vibecast, a gente quer falar um pouquinho, Matheus, sobre a sua infância. Como era o, 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 o mini Matheus, o Matheuzinho, o Little Max? O, o, o Matheus era um, um moleque bagunceiro, era um moleque calmo. Como foi a sua infância? Você, você nasceu e cresceu na Bahia, Salvador, ou você era de, outra, de outro estado, de outra cidade?
2: Vamos lá. O Matheus né, é, veio de um de uma família, né, de cidades diferentes é, da Bahia mesmo. Meu pai é de Salvador, né, é, e minha mãe era do interior, né, o um interior aqui a duas horas da capital. E eles se conheceram porque minha mãe veio para trabalhar, né, que era como o costume, o pessoal do interior vir para a capital, como é até hoje, né, mas antigamente vinha em mais quantidade. É, e aí veio procurar, arranjou um emprego aqui e aqui conheci meu pai, né? E aí fez essa... Produziu, né? Essa bela... Veio ao mundo, essa bela figura aqui, que sou eu. Sempre fui um menino, né? É, na minha infância, que gostava de comer muito, né? Tanto que é, era uma bolinha, né? Na, na infância, gordinho, sempre fui gordinho na infância. É, e para piorar, né? Meu pai tinha uma mercearia, né? Mercearia e bar. Na verdade, a mercearia e bar é mais velha do que eu. Ele tem o bar e a mercearia antes de eu nascer, ele já tinha. E aí, né, com vários... Vários mas batom. É, não sei se vocês lembram do Belon Cabelon, né? Que era aquele chocolate que se apertava embaixo, a
0: Caraca, era, era maravilhoso, era maravilhoso. No. Apertava embaixo, né? E, e saía um, um, um espaguete de, de câncer com chocolate. <risos> era, era bom demais. E,
2: e ainda depois, né? Era mil utilidades, que depois ainda enchia de água pra ficar arrumando na, na, nas pessoas, né? Encher aquele negócio não, de água isso aí, aí é, né?
0: isso, isso eu nunca fiz, não. Isso, eu não fiz. isso aí era o... coisa de regional mesmo.
2: Isso. <risos> então, né, é, sempre é, gostei da de comer, né? Mas olho grande, né? Porque via aquele negócio e encheu o olho, encheu o prato e ele, às vezes enjoava e largava. Sempre fui um menino, Sim. enquanto aos estudos, dedicado. Cresci e aí, né, veio, veio a, a fase, né, do da academia, né, do futsal, é, que foi aí que chega a, a, ao, ao testemunho, né, é, que foi lá pro, pro ano de, de 2013.
0: É, na, na sua infância você tinha algum apelido, alguma coisa assim, ou era, já, já era shake? Não, 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 tinha. Era shake foi shake, foi só quando comprou realmente o boné daquele é. <risos> várias... aqui. Você, você tinha algum outro apelido? Não tinha só um, é não Impossível criança válido. não ter apelido. Isso. Criança tem apelido, toda criança tem um apelidinho.
2: Eu tinha vários apelidos, né? era. Um mesmo que era muito engraçado, que eu lembro até hoje era Peixola né?
1: Que? Meu Deus. Deus! O
2: apelido Peixola
0: <risos>
1: Esse apelido é bullying A visão de
0: agora é de bullying.
2: É, eu levava de boa, né? Porque também perturbava as pessoas. <risos> era
1: bullying. Era bullying.
0: Um de criança.
1: Criança é terrível.
0: Raquel, você tinha apelido quando era criança?
1: Cara, eu tava pensando agora eu acho que não. Eu não tinha apelido quando era criança, não.
0: Não, é porque você é privilegiada, garota.
1: <risos> não, eu nunca... Meu, meu nome é difícil de dar apelido às vezes. Raquel é meio difícil de dar um apelido. Então, <risos> mas eu, eu tinha esses apelidinhos assim, mas nada um apelido de ah, sei, real ai, assim, que sabe? Que que
0: eu, ai. É... branca de neve, ah, ah, ah não, você não
1: é branca, não, não. Mas depois, depois no ensino médio, não, no ensino fundamental ali, aí sim surgiu o apelido, o meu apelido Tunica e tal e pegou e foi isso. Mas por que esse por quê? é o apelido por quê, que por eu tenho? Por quê? Então, hoje, queria, a, gente queria... vai...
0: hoje Sério, a gente Sério, o programa é com o Matheus. Pro... Desculpa, gente. O programa é com o Matheus aqui, tudo mais. Bar... Tá aqui como convidado. O, mas o programa Tunica é o não tem sentido nenhum. É mas não tem sentido nenhum, não tem. Eu
1: ainda vou encontrar uma história que seja muito interessante. Mas a história do, uma, do meu apelido não tem sentido e é muito sem noção, assim. Na próxima vez que alguém perguntar, eu vou ver uma história bem chocante. Exatamente. Mas, eu tenho uma verdade... machucado na
0: perna. Eu tenho um machucado na perna. Porque eu, eu caí uma vez num bueiro <risos> é, jogando bola e eu rasguei a canela. E, e tem essa marca até hoje, Feia. Uh. E eu, fa eu dou histórias mirabolantes com ela. já eu, Ah, foi um atropelamento que, sei lá, o cara me pegou. Foi, sei lá, eu surfando e aí a prancha pegou aqui assim, rasgando. Eu tenho que dar um, um, uma desculpa, tá Mandeira. Não posso eu falar vou, que eu caí eu vou... no bueiro. É escroto eu vou começar, a história.
1: Eu vou começar a inventar histórias em relação ao meu apelido. Mas aqui, hoje, faça eu vou isso, falar a verdade. Isso. Que foi...
0: Foi do nada. Lá pela sétima
1: <risos> série... É, foi do nada. Lá pela sétima série, um colega meu, que era uh, muito... Como é que eu posso dizer como ele era? Ele irritava as pessoas, né? Ele era querido, mas ele gostava de irritar as pessoas. Tanto que, no espelho de classe, a professora colocou ele de frente para ela. Então num certo dia, numa bela manhã, fui eu entregar alguma coisa pra professora, né, na, na mesa dela, e ele estava de frente, né, na mesa. E ele disse o meu colega que estava do lado dele, ele disse assim, ela tem cara de tunica. Eu e meu colega, a gente se olhou e disse não. Aí eu disse sim, aí eu disse que não. Não. não, aí eu fiquei braba, aí ele falou que sim, agora só vou te chamar de tunica. E ele começou a me chamar de tunica, e eu fiquei braba, então eu corri atrás dele na hora de recreio e tal, olha só, né. Sétima série, mas mesmo Ai, assim. Ai, cara, é criança, assim. eu... é Ai, fiquei <risos> braba com é, é muito ela, engraçado, ela. Fiquei braba. Uh, mas daí, depois de alguns dias, as minhas, as minhas colegas amigas na época falaram assim, mas amiga, tu, Nick, é um apelido bonitinho. Adota. Já que tu não tem apelido, adota esse apelido. Não. é verdade, porque não tem nenhum significado. Não tem nenhum significado. Tanto que esse meu colega, depois de um tempo encontrou no Facebook disse assim, nossa, o apelido que eu te dei ficou, né? E o pior é que realmente não tinha nenhum significado, deu, pois é, né, meu querido? Ficou graças a ti, parabéns, e não tinha real nenhum, nenhum significado. Quando uh, virou meu apelido, que daí ressignifiquei o Tunica, que normalmente Tunica vem de Antônia, né? Então Raquel e Antônia não tem nada a ver, mas ressignifiquei o apelido de... Tunica, olha só. Cara, é... Parabéns. É. Muito
0: bom. Cara, a sétima série eu, eu quero esquecer. Isso sim. <risos> acho que ganhei alguns apelidos na escola. Eu acho que não vale aqui, né? eu sou o dono do programa eu que mando isso aqui. É, vamos voltar com o, o Matheus. Mas vamos falar, vamos falar de trabalho. Você trabalha com telemarketing, não é isso?
2: Isso, isso, da Presta serviço para a operadora Oi.
0: A, alô, Operadora Oi, que não tá colocando um mísero real. Nesse programa, favor, patrocinar a gente. Shake,
1: tu é shake, dá, um, dá o teu jeito.
2: É, Raquel, é, só que o shake tem que andar é, em anônimo, entendeu? Em anonimato, tem que andar escondido.
0: Mas, ó, você tem algum... Você, você trabalha com telemarketing, claro, Isso. e a Oi, infelizmente, é uma das empresas que mais recebem reclamações no Brasil. Você tem alguma história bizarra de... Ligação e essas coisas que aconteceu com você?
2: Olha, histórias bizarras, assim, é, eu sempre fui, eu quando iniciei em 2016, eu é, comecei um setor, que era um setor de cancelamento, né, de serviços é, digitais, tipo suporte, essas coisas, o pessoal contratava, o cliente, aí quando ele queria cancelar, Aham. ele ligava para lá, é, e cancelava, né? E a gente tinha essa coisa de argumentar para ele não cancelar, em último caso, é, reduzir né? o suporte para ele ficar. Só que eu me surpreendi, né? Eu me lembro que eu tive um baque na minha na primeira ligação é, na primeira ligação, não, é, mas no primeiro xingamento que eu vi em uma ligação que foi. De, é, não foi direcionado a mim, né? foi direcionado à empresa, mas. É, o coração ficou, ficou meio triste né ao mesmo tempo espantado né com aquela coisa de ver alguém xingar na ligação coisa que eu nunca tinha visto ah. falando com alguém e aí né entrei a pessoa na verdade quem entrou na ligação foi o filho né dessa pessoa que era o titular e aí dizendo né queria cancelar o tal serviço só que lá não tinha esse serviço na verdade já estava cancelado o inadimplência, né, ele não pagou, e aí o próprio sistema cancelou, e aí eu informei, né, só que aí quando eu ia, já ia encerrar a ligação, o pai em si, né, ele toma a ligação, e aí começa a falar lá, palavra de baixo de né, e a gente lá tem uma regra, né, se a gente pede para manter o nível da conversa, se não manter, a gente pode... Encerrar a, o contato por falta de comunicação ou falta de cordialidade. Então, esse primeiro, essa primeira ligação de ouvir um xingamento, eu fiquei pensando no dia todo ali, aquela coisa, meu Deus, será que eu fiz alguma coisa errada? Em uhum. é...
0: xingar de volta, você ficou pensando o dia todo em xingar de volta.
2: Não, em revidar,
0: na... e revidar. Eu, 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 cara, se eu receber, ó. Se me ligarem xingando, mas, cara, eu não dá pra você marcos Pessoas de telemarketing, não me contratem. Eu não vou conseguir. Mentira, Felps. Eu não
1: vou conseguir manter. Felps, ah. tu iria sentar no cantinho e começar a chorar. Para, Phelps.
0: eu não ia fazer isso, que eu sou um cara valente. Tu iria eu não fazer um isso. Eu sou uma pessoa valente
1: <risos> e eu ia combater o, o bom combate. Depois de sentar no cantinho e chorar. <risos> pensar meia hora no que iria responder Não, é,
0: tomar um Doril, volta com tudo pronto com certeza pronto. ia tá com dor de cabeça de chorar
1: aí é voltar com tudo pronto
0: eu ia ligar de volta né eu ia ligar de volta oi ia quer dar oi eu queria te xingar de volta porque você me fez ficar chorando no banheiro eu tive que tomar um um, um, um sossega leão pra, pra poder me acalmar e agora eu tô aqui eu vou falar pra você uma vez só <risos> <risos> então vamos lá, Matheus Agora Na história principal No auge desse Vibecast Que é o seu testemunho Você já Há algum tempo queria... É, colocar isso para fora para que mais pessoas conhecessem o seu testemunho solta sua voz solta o teu testemunho abre o teu coração e eu vou me segurar para não chorar claramente
2: pronto na verdade é, seria aí testemunhos né é, porque são duas fases aí de, de minha vida que foram muito tensas né e forte é a primeira né que foi em 2013 né é, como eu estava falando aí na, na parte da minha infância, eu sempre fui muito, fui muito gordinho, né, é, até que surgiu a oportunidade, é, foi um, um, uma, um caso né, inesperado, porque primeiramente minha intenção era entrar no futsal, né, vendo que eu tava, não estava praticando esporte, eu que gosto muito de jogar bola, é, acabei, é, entrava para jogar bola na escola e me cansava, então aquilo ali me incomodava, né, é, muita gente depois perguntou pra mim Ah, foi por causa do, bu do bullying é, Dos atletas que você sofreu eu falei, Não, não é, Não me considero até porque eu também né, Entrava na onda, mas foi por causa da questão De que eu queria né, ter mais saúde E aí entrei na intenção do futsal Mas não tinha mais pra minha idade né, Nesse clube que eu entrei E aí tinha lá academia E aí eu resolvi entrar na academia né é, Comecei a fazer E via que eu é, estava progredindo, perdendo peso É tanto que é, Em uma faixa Mais ou menos um mês Eu já tinha perdido já 12 quilos Que é? isso é, Isso, um mês
0: Passa a receita aí, por favor, eu tô precisando É, eu... é por favor, fala aí é, Vai no final Na verdade eu tô precisando de 12 quilos em um mês isso, do, isso, 12 quilos em um mês, do... tu, tu que eu não me comeu
1: mais nada, né? Tu só comia vento
2: Não, é isso, né? Eu vou,
1: <risos>
2: essa parte aí é, é tensa, porque é, no início, né, quando a gente vai fazendo, que a gente vai mudando né, o, o hábito, tendo um hábito mais saudável, entrando por fazer mais exercícios. Então, quem é a pessoa que tem mais fofinha, mais gordinha, ela é, perde com mais facilidade, né? À medida que vai passando, aí ela vai começando a perder. Né, menos gramas, né? A partir quando ela vai atingindo o seu, o seu objetivo. E aí, né, um mês, perdi 12 quilos. É tanto que quando eu voltei no primeiro dia de aula, né? Porque eu tava de férias na época que eu entrei na academia. No primeiro dia de aula, o pessoal, quando me viu, não acreditou. Acharam que eu tava com AIDS, que eu tava com algum tipo de câncer, alguma doença, né? E achando que eu tava me, me drogando. Né, é, então foi uma surpresa, um baque. Só que aí nessa coisa de emagrecer, né, é, eu acabei perdendo o controle. Né? É, vendo emagrecer, a balança ficando... Né, menos, O número se diminuindo e aí me empolgando. E aí eu chego a um ponto crucial, né, que é, hoje eu não indico a ninguém. É você começar a fazer exercício sem um acompanhamento nutricional. Se você é, faz... Tipo de exercício, você não faz um exame, né, para um eletrocardiograma, para saber como é que tá seu coração, né, não procura um nutricionista para passar uma dieta, é, você né, corre o risco, corre um grande risco de acontecer o que aconteceu comigo. E aí, nesse perde, 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 né, já tinha chegado no peso ideal, só que foi criado, né, no caso, uma psicose, né, de querer sempre emagrecer uhum. e sempre tá perdendo peso, ver os números diminuindo da balança. E foi aí. Ah, tu né, meio que, que se tive. viciou
1: em emagrecer, né? Isso. E querer ficar mais magro.
2: Isso. E é uma coisa tão. É, é, além, eu digo que começou na mente, né dentro, na alma, pra depois refletir no, no físico, né? Porque criou aquela uhum. psicose. E eu tive. Eu até hoje, né eu digo que eu tenho. É o distúrbio da. É, tem um nome, né? Eu não sei o nome correto, mas é o distúrbio da imagem que vocês chega na frente do espelho, se olha, né, e se vê gordo, né, Você se vê com mais, uhum. com barriguinha e tudo mais. Então, é, eu tenho até hoje esse distúrbio, mas até tenho uma consciência, né, essa, é, graças a Deus, pude recuperar essa consciência, e hoje eu mantenho um peso mais é, na época. É, só, cheguei ao... só a
0: título de informação, o, o nome do transtorno psicológico, hum. né, que a pessoa é quando é magra e se vê gorda no espelho é anorexia nervosa. Isso, obrigado. Então,
2: é, eu comecei a ter esse distúrbio e aí aquela coisa, né? É, muitas pessoas dizem, ah, vamos sair para comer alguma coisa. E aí comecei a, a me privar mais de sair porque eu achava que sempre quando eu ia sair eu ia comer alguma besteira e ia voltar ao que era antes, né instantaneamente comecei a me privar de sair de casa, né, ir é, per perdendo peso, perdendo peso. para você ter ideia, eu já cheguei a almoçar, né, ter um almoço, almoçar dentro de um copo, sabe, copo normal. Eu já cheguei a botar ali arroz, feijão, carne ali dentro, porque na época, é, como eu tava perdendo muito peso e me descontrolando, minha mãe procurou nutricionista, ela passou... Né, realmente, um uma dieta, só que, por exemplo, uma colher de, de feijão, eu achava uma, uma concha, eu achava que era colher, então, botava aquilo ali e, associada a isso, né, que quando a gente falta ter um, um... uma substância, que quando a gente, pô, quando a gente tá com falta de nutrientes, né, do alimento, a gente começa a ter o um mau humor, né, que foi ali aquela coisa de uhum. é, tá mal-humorado, Desci de casa... Tu sentia, fome?
1: tu sentia fome? Isso,
2: no caso, sentia fome no, no corpo, o corpo sentia Porém, o psicológico Não, pra mim, não, não era fome Entendeu? Era algo normal uhum. E aí, junto associado né, essa, A má alimentação né é, a, E continuava, né, indo na academia O pessoal observando, comentando Mas eu não queria dar ouvidos né, a ninguém E aí acabou que Eu chegava às vezes da academia só bebia água né? durante a noite, só vivia de água, e aquilo ali já me deixando fraco, fraca é tanto que começava a ir para o colégio, eu andando, sabe, é, sem forças, né, eu até hoje foi foi Deus mesmo que permitiu que eu não não tivesse uma queda, desmaiasse ali é, no chão, e eu achava aquilo tudo normal, né, tipo, tava magro, aquela coisa, aquilo era normal, até para jogar bola, é, eu, eu ainda digo, eu era mais feliz né, sendo gordo, gordinho, né, é, jogando bola na época do gordinho, do que quando eu parei para jogar bola já com é, essa psicose, né, com essa magreza. E aí, né, nesse meio tempo, veio é, o evento aí, né, mais importante que eu considero hoje da minha vida, que é o JMJ. 2013 aqui no Brasil
1: Ah, tu foi também tu Isso foi. Também.
2: foi. <risos>
1: cara, ah.
0: em algum momento da nossa vida a, Nós estávamos juntos No mesmo lugar, talvez Um atrás do outro, talvez um atrás do outro E a gente não sabe sim, O JTMJ sim. de 2013 Cara, isso é Incrível. sensacional, velho
2: Principalmente no Show do Rosa <risos> sim. Porque Exato, Foi, foi, foi um, um evento muito é, Muito importante, né, para todos Mas principalmente para mim Foi ali que eu comecei a tomar consciência, né eu lembro que é, todos os lugares que eu fui, porque no início da J.M. de Alta teve, né? Tava bastante frio aí no Rio de Janeiro. Quando eu fui no Jardim Botânico fazer uma visitação, uhum. né, eu quase tenho uma hipotermia,
0: né? É,
2: por causa da, da... Não por falta de, de, de roupa, né? De agasalho. Mas sim por causa aí da má alimentação, né? Do, do meu estado físico ali uhum. é, em si. Isso. Nutrientes. E o Mas, Rapidinho, tô...
0: Matheus, rapidinho, só te cortando. É... Quanto você chegou a pesar?
2: Oh, o peso mínimo que eu já cheguei foi a 49 quilos. É, eu inicialmente eu tinha 78, né? Com 1,64m. Então o peso ideal seria 65, 64, Caraca. no máximo assim, pra mais 66. Tu... Aí eu cheguei a 49.
0: Cara, tu, tu Já viu teu, teu IMC? Ou... Eu, eu não tinha nem.
2: É não fazia nem questão de, de. de medir porque. e isso até é culpar. Coisas isso é. A, até culpar a balança eu já cheguei dizendo que tava quebrado, que não era aquele peso, mas uhum. realmente eu estava tendo aquela. Mais, aquela psicose né, é, me levar a crer que não. Era uma coisa terrível. Então né, é, comecei a privar de várias coisas. E foi aí que quando né, teve aí o até o belo dia do show do Rosa, né, que eu digo que foi o único dia que eu não senti frio, né porque era aquela agitação, eu me lembro que a gente chegou atrasado, a gente saiu atrasado de casa, pra nossa so... a gente ia pegar o metrô, porque como eu fiquei no bairro da Tijuca, aí tem uma parte que né, o metrô é pertinho, porém a gente... Tá tava tão em cima da hora que eles pegar táxi, não, né? Não, Até lá não, o arco da mapa. Gente, então, dica, che...
0: quando vier o Rio de Janeiro, não peguem táxi. <risos> <risos> o o carioca é carioca, ele, é ele é o. É a personificação da malandragem. O
1: então... <risos> Felps, Felps, é que Oi. naquela época não tinha Uber, né? Isso é verdade, é verdade. É. Mas, mas Rio de Janeiro. Tem... Era tudo assim, carrera. Ah, tem
0: busão, tem metrô, tem trem, tem. O Rio de tem. É, Rio Janeiro busão. era tão precário, assim. <risos> Só... E
2: foi uma das coisas que mais me encantei no Rio de Janeiro, foi a quantidade de, de táxi, né? Porque tinha, tinha uma hora que tinha, uh -huh. que tinha mais táxi do que carro na, na rua, né? E até que
1: eles fizeram até
2: um preço bom pra gente, porque era. JMJ, aquela coisa. E aí, era, aí...
1: era a frota do Agostinho Carraro.
2: Isso. <risos> então, no caso, a gente já chegou em cima da hora. É, e, e quando tava, eu me lembro que quando eu tava passando aquela tema de abertura, né? Que é do cassino lá com o Gui na época. É, mexendo, interagindo com o telão. Aí a gente, eu tava no outro lado... Mas era tarde demais, né? E isso, era, era como se fosse uma, uma, praticamente a continuação do Agora e o Eterno, né? E aí é, a gente chegou lá, eu, eu me lembro que a, a moça ainda tava pagando o táxi, eu saí correndo com o menino, sem se preocupar com o carro que vinha do, do lado. E aí fui, a gente, quando chegou, que chegou bem lá na frente, correndo, é, aí começou né, o show. E aí o show foi maravilhoso demais.
1: É, e até
2: eu me lembro que, que o próprio Rogério... E uma parte parou o show para informar que o pessoal que tava sentindo muito frio, que não sei, que tava é, tendo uma hipotermia, alguma coisa assim, poderia é, se abrigar. É, no, no, nas partezinhas, é nas tendas, melhor dizendo, da, da Xalã. Pra poder aí tomar alguma coisa quente pra se esquentar. E esse show, depois daí que eu... Foi ali que Deus agiu em mim, né? Através é, de uma música que eu me lembro que o, o Rosa cantou pela primeira vez, que foi na já, da versão DVD, que foi
0: Versus, né? Tinha é uma oração é, mariana, na... né?
2: Isso, isso. Eles nunca tinham cantado...
1: Ah, Versus é lindo, demais.
2: Isso, eles nunca tinham cantado em um show, no torneio agora, até nem ali eles é, lançaram Versos e foi ali que eu Desabei ali aquela coisa. Segurei o choro, claro, né? Porque eu sou muito difícil assim de cair no choro, mas me emocionei bastante. Me lembro que no final também Adriano me deu quatro palhetas, né? Pra quem tava esperando o homem me deu quatro, fiquei muito feliz.
0: Olha! Falei, né?
2: Hoje, ele, esse contar hoje ele não lembra, né? Claro, quantidade de shows, quantidade de pessoas que pedem, mais foi o melhor dia sempre a mim do JMJ. E a partir daí, né, quando eu voltei, aí a gente, eu comecei a tomar consciência. É, a única coisa que eu não fiz durante, né, que isso aí geralmente é para a pessoa, né, tem bulimia, no caso, introduzi o, o dedo, né, na garganta para é, vomitar, né, no caso, o que eu comia. Uhum. Comi. Para regurgitar e, a,
0: a, a comida ou o alimento que tal. Tá,
2: isso, até porque. Tá ali. Isso, foi a única coisa que eu me lembro que eu não fiz. E aí. Como todo curioso, fui pesquisar na internet se realmente eu tava, né, e comecei a me aceitar, é, comecei ali a ver que realmente eu estava precisando de ajuda e aí é, comecei a pesquisar e tudo mais e tinha, eu me lembro, né, de, através desse transtorno aí da, da imagem e tudo mais, eu me lembro que eu assisti um vídeo onde o rapaz tinha uma prática que ele ajudou ele a sair dessa né? É, a anorexia em si ele afeta a maioria, né? As pessoas do sexo feminino, mas também acontece com homens. Tinha uma técnica que ele é, pedia para que você chegasse no espelho uhum. e ligasse a câmera do, do seu celular, e aí apontasse pro espelho, porque no espelho você ia ver uma coisa, mas na câmera do celular você ia ver sua real imagem. Olha aí. Instantaneamente, quando eu, fi, quando eu fiz isso, eu vi realmente que tava, né? Eu tava de uma situação deplorável, parecia. Né, um termo assim, na época era triste, hoje a gente rir mas na época parecia uma caveira, né, em si, é, da, da tamanha magreza. E aí fui tomando consciência, comecei a sair com os amigos, ver que comendo né, o que eu comia antes, não na mesma quantidade de frequência, mas é, de vez em quando não causaria né, esse aquele efeito sanfona sanfona né, instantaneamente, que eu ia engordar do nada. E aí saí, me saí dessa. Né? Hoje eu mantenho o peso, sempre procuro buscar é, ajuda, né, através da nutricionista, ela passa as dietas, e aí hoje eu mantenho peso, mas eu digo a você que é, na época que eu tive, eu desenvolvi, né, na verdade voltou a minha anemia, né, que eu tinha curado, mas tinha voltado a anemia, e eu digo a você que se acho que dura duas ou três semanas, talvez eu não estaria, né, contando esse podcast hoje, né, porque poderia dar uma falência múltipla dos órgãos, e vinha óbito. Né, aí no ano de 2013. Isso. E é uma coisa que eu, que eu aconselho pra todo mundo. É, muita gente, né? Aí, até o dia de hoje, me pergunta: cara, como é que você fez pra emagrecer? Me passe, é, me passe a receita. É, a gente,
0: <risos> a gente isso. perguntou no início, desculpa, né? Desculpa, Matheus. <risos> <risos> <risos>
1: Mas é uma prova real, gente. Na verdade, foi tudo e... combinado, entendeu? Era Exato, só pra fazer pra vocês ligado. o que não é pra fazer.
2: Então esse, esse, esse testemunho aí serviu, leva até para os dias de hoje, testemunha em vários, em vários lugares, teve até o, o pessoal do, do Amonguinhas, né, que é um pessoa que a, gente, que a gente faz chamada de voz para estar
0: tá jogando. Meu, meu, grupo favorito, meu grupo favorito do Discord.
2: É isso, Eu o amo, Amonguinhas, é, falando nisso aí, um abraço para todo o pessoal do Amonguinhas, <risos> Carla, Fernanda, Priscila, todo mundo, né.
1: É, vai se comprometer, é,
2: é melhor não falar Ih, Dani, não, não falou o seu nome é, dela. É Carlinha, né? Carlinha vai que, que eu chamo de Carlinha aí. áudio de qualidade. Né? Que ela chega no microfone, né, e acaba. O vozeirão, né? Do nada, assim, a gente tomar aquele susto. não tem
0: microfone não, é o
2: megafone. <risos> é, é, é né? é o megafone. Em 2018 é... eu sempre praticava esporte na. Na, na praia, e aí um belo dia antes de ir pra faculdade, eu falei, é, vou passar ali num barbeiro pra fazer a barba, né, porque eu nunca é, fui adepto de barba, hoje em dia já, já, né, tô mais adepto, mas antigamente sempre, sei lá, dava agonia e dava vontade de tirar, então, essa coisa de querer tirar, e aí até que ele passando, né, a, a gilete, aí notou tipo um caroço na parte do pescoço, né, aí falou, é, tem um caroço aqui é melhor você ver isso aí, porque né? não sabe o que pode ser, e aí eu falei, é, mas eu tava preocupado, até que um belo dia eu fui no, no hospital, né, de um, de uma clínica, e fui fazer ultrassom, né, inicialmente. E aí, quando eu fui fazer ultrassom, é... aí foi descoberto que tinha um, né, tipo um nódulo, um assim, porque assim, era linfonodos, né, é porque linfonodos são é... defesa do nosso organismo, né, é, que qualquer reação, é uma infecção ou algo mais grave, ela incha, né? ela uhum. é, fica de um tamanho maior. Só que aí, né, quando ela viu, aí tava vendo lá o tamanho e tudo mais, só que quando ela falou assim, tá bem, tá bem grandinho, que não sei o quê, aí eu já comecei a me desesperar, né? Porque é experiência, eu já tive uma tia que teve um câncer de, faleceu por câncer de mama, então é, aquilo ali, na hora que eu vi aquilo ali, eu falei Pronto, será que eu tô com alguma coisa grave Me veio logo né, na mente aí A piores das doenças aí É né, que seria o câncer e tudo mais E aí, já me desesperei, né Ela pediu, não, calma Que pode ser qualquer coisa, pode ser infecção E aí eu fui, né Como toda pessoa, né Vou pro pai Google, né
0: Google. E aí quando eu vi
2: que eu coloquei lá o tamanho E aí veio lá, né, que poderia ser linfoma, aquele linfoma, pra quem não sabe, é o sistema do é, câncer, né, no sistema linfático, e aí, e todos os sintomas iniciais, né, era o que eu tava, e quanto mais eu via aquilo ali, eu me desesperava, era, por exemplo, era ausência de dor, inicialmente, o tamanho, era aquele que eu tava ali, tendo então, aquilo ali, é, abriu, é como se eu abrisse o chão, eu não sei o que é pior, é como se você recebe algo assim, suspeito, de, de ser alguma coisa, claro que mesmo com a esperança de não ser, mas você ficar com aquela coisa até o dia do resultado da biópsia ou alguém que recebe na hora. Aquela foi eu não sei qual é a sensação pior, eu só sei que ali meu mundo, né, o chão abriu, o mundo desabou ali, é... fiquei bastante triste, né, é, como eu, eu me lembro que eu recebi o diagnóstico nesse ultrassom, porque ultrassom foi 15 de novembro de 2018, e nessa época eu disputava um campeonato aqui de, das empresas, e aí começava a ir bastante desanimado, sabe? Sem vontade de, de, de fazer aquele, é, participar daquele evento, de fazer várias coisas, de ir para a faculdade, me parir de, de praticar esporte. Fui fazer um outro ultrassom, na esperança que poderia ter diminuído, mas não. Quando eu fui ver, além desse, surgiu um outro, só uhum. que maior ainda. E aí o que já estava. Nossa. que já tava ali na lama. E foi aí que eu falei: É, vai. E, e é tanto que eu já tava já preparando. Assim já. E falei: É, vou, já vou preparar notícia pra quando dei a biópsia, né?
0: E aí, tudo que eu tava fazendo já começava. Bom, Mateus Matheus, rapidinho. Oi? Só te interrompendo. Você tem que fazer igual eu, cara. <risos> quando eu tô prestes a acontecer alguma coisa comigo, <risos> <risos> é, o que é quase todo dia.
1: <risos> todo dia ele arranja uma forma nova de morrer. É. E
0: eu eu fico pensando em gravar um vídeo para as pessoas que eu amo e para as pessoas que eu odeio para as pessoas que eu amo eu, eu, eu vou liberar claro a minha senha para alguém sabe minha senha e vai mandar para essas pessoas que eu amo mas para pessoas que eu odeio eu, eu queria que postasse, eu quero saber o que tu vai deixar para mim de eu queria que postasse no, no canal da vibe para muitas pessoas verem tipo assim quem o Felps odeia e eu ia soltar muita coisa, <risos> muita fofoca. Ia, caraca, eu ia escurraçar.
2: Não pode esquecer da tia.
1: <risos> Talvez por isso, tu ia perder o céu. Né? Então é melhor tu repensar, amigo, no que tu vai deixar gravado. Não, não,
0: mas eu ia, eu ia deixar gravado o um vídeo também me confessando com o padre. Sei lá. <risos> tá bom. Mas... <risos> é, então, A unção dos enfermos padre, ali. 10 é, segundos antes, padre da passagem. <risos> Ele vai me aspergir no celular, né? Ele vai jogar água no celular dele para vir no meu. É,
2: e, então, no caso aí, é, já tava preparando, né? O, o discurso e tudo mais. Então, tudo que eu fazia, eu já pensava assim, velho, como é que vai ser é, é, essa coisa depois que eu descobri, depois que eu fui...
1: Ih, caiu.
0: Matheus, sai e volta, mas A gente vai gente, sai e volta. É, a
1: gente brincou ali falando da morte, cara falando sério e daí do nada.
0: O cara Deus. cai, meu, viu? Que não é pra gente Mateus. fazer piada de tudo. Perdemos o Matheus, gente. Será que ele gravou um vídeo? <risos> 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 Ai, é...
2: Foi mais ou menos um período do da época né do primeiro ultrassom até o resultado da biópsia, foi praticamente seis meses. Então, eu digo a você que foram seis meses mais difíceis, né? de Aquela angústia, aquela coisa... Será que é isso? Será que é isso? Será que é isso? Uhum. E, e em, em exames, em exames e tipo... É, ultrassons aí só pensando no pior. Então, minha, minha mente já tava estava... Já sabe quase que já me acostumando com aquilo como uma pessoa que já tivesse recebido o um resultado né é, do, do do câncer né então é, eu me lembro aí poucos dias eu me lembro que eu é, participei né de, 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 do campeonato é, ali eu fui até campeão né é, e aquilo ali me ajudou a esquecer um pouco mas sempre ficava no consciente me fazer lembrar né daquela coisa que poderia ter sido ter a pior das notícias. E aí eu me lembro que já antes, né, um pouco antes aí de receber o resultado, eu fiz a biópsia. É, não sei se vocês já fizeram, né, passar para sua experiência, espero que nunca. Mas a biópsia consiste em é, introduzir né, ali uma seringa com agulha, onde ele vai puxar uhum. um pouco daquele é, daquele materialzinho, né, daquele nódulo para passar ali pelo esfregaço, que a pessoa chama a pulsão né, para é, é um veio que líquido, do... é um líquido que quando pelo menos eu vi, assim, quando ela tirou é, o meu tava sei lá tava tipo era como se fosse um sangue sei lá tipo pingos de sangue assim era uma coisa meio eu, só, eu não me recordo muito não mais é, e é tanto que geralmente como tava no pescoço então ela introduzia ali a agulha e ela falava meu você Deus. pode sentir uma picadinha um incômodo sabe ah, que a falou, atenção era tão falou grande... Falou
1: em agulha e sangue, já nossa. tô quase desmaiando aqui. Isso,
0: Tipo assim... <risos> não, ele tá falando ali ai, do, do ai, líquidozinho ai. de seringa, essas coisas. Se... Pra gente saber uhum. como é que é a biópsia. Fica tranquilo, Matheus, eu tenho 16 temporadas de Grey's Anatomy nas é, coisas. Eu não assisti Grey's
1: Anatomy exatamente por conta disso.
0: Eu posso, eu posso fazer uma biópsia em uma pessoa, Isso, gente. então... Eu tenho esse currículo.
2: Então pra Raquel aí. Eu
1: até vou tirar os fones de ouvido.
2: Ah, é, mas vou, vou, ter, vou, vou tentar ser o mais superficial possível pra não te traumatizar. Né? Então.
0: <risos> obrigado, é, obrigado. É,
2: Então ela falava que. Não, poderia... eu
0: quero, eu quero detalhes, eu quero detalhes, <risos> eu quero detalhes, eu
1: quero detalhes. Vai, pode <risos> falar, papel.
2: Então, o é que eu corria? É, e aí ela falava que poderia sentir um pouco de incômodo, é, agulha, né, do tamanho para mais ou menos, de como se fosse tirar sangue, acho que é um pouco menor, então é, quando introduziu, a tensão era tão grande que eu não sentia né, sabe aquela coisa de você não tá sentindo acho que o sistema nervoso estava tão aquela coisa na tensão ali do, do uhum. saber o resultado Glória e a Deus eu, não que sentia, eu não sentia senti. né, e, e tipo <risos> e não é aquela coisa de botou o sangue, puxou, tirou, era aquela coisa de tipo é, introduzir e ficar futucão sabe, aquela coisa assim e, só que não sentia a dor então, era é, é uma coisa, sei lá, uma experiência que eu não quero ter nunca mais. E aí, é, teve, fez o, o exame, aquela coisa aí, estava lá previsto o resultado final de maio, né? exatamente dia 29. E nesse meio tempo, eu me lembro que no dia 19 de maio, aí, para os fãs aí, né? que vão escutar esse podcast, para os fãs de Luan Santana, né? vão saber muito bem, em 2019, aí teve a gravação dele aqui em Salvador, deve chamado Viva. Aí eu recebi o convite, né, para poder ir aí né, nesse show nessa gravação. E o que me, ba me chamou bastante, bastante atenção foi quando eu cheguei lá que tava lá Viva, né, o nome do DVD. Então aquilo ali, aquela, aquela, aquela palavra de quatro letras, né, começou a me tirar. falar não, se realmente for o pior que vem a acontecer, eu vou viver, né, enquanto eu tiver ainda aqui na Terra, no mundo.
0: Olha é, aí, Eu ó. vou
2: é, viver com todas as minhas forças, vou lutar, não desistir, né? Não vou me entregar até a última lágrima, como fala muito né, do volta até a última lágrima. E eu vou viver até aí, né, até quando Deus permitir. E eu me lembro que nesse camarote, assim que eu cheguei, quando eu olhei o lado, tinha uma, uma menina, né? uma jovem, que tava num, num processo de, de, de quimioterapia, de um câncer, e,
1: uhum. e aí eu
2: começava a enxergar tudo como sinais, né? É, eu vi aquilo ali falei é um sinal então todo eu ia pro shopping passando na rua que via alguém e aqui na, na, na minha casa né no santuário onde fica aqui, a minha casa fica perto do santuário de Mandus
1: olha que legal e lá
2: tem um Isso. Que privilégio e lá tem um hein hospital de Mandus é. <risos> e minha mãe é um anjo de lá né ou seja uma voluntária que ah, trabalha que lá demais. É, não, não recebe é, nenhum valor mas, e aí ela consegue os exames a, a partir de lá, e eu me lembro, e lá tem um setor de ecologia, né uhum. para justamente essas pessoas que passam por esses é, problemas aí de, de, de câncer, né da, da doença, então, é, acabei é, no caso fazendo, e aí nesse TVB, onde eu, então, em qualquer outro lugar, quando eu vi a pessoa assim, eu falava, é um sinal, um sinal, e aí no dia 29, eu me lembro que em abril, o Rosa lançou, né, já na época do Bruno, o clipe Um Dia. Né, que era é, um mês antes do, do resultado. Então eu vi aquela música ali eu já é, que me dava esperança, né, me
1: dava força. Foi direto, né?
2: Isso. Era de manhã cedo, então eu falei com os previsores que ia chegar um pouco atrasado, ia chegar um pouco mais tarde, pro trabalho de manhã. E aí eu fui, né? Já me tremendo todo, já esperando o pior. Eu me lembro que nesse dia eu falei, vou botar uma música aqui enquanto eu tô, vou... eu fui até andando, não peguei nem ônibus, fui até andando, e aí era justamente, a primeira música que caiu foi um dia, né, eu querendo chorar, aquela coisa, me segurando, que a tensão não deixava, aquela. e aí até que chegou lá na sala, né, o médico chamou, minha mãe, né, tava assim, eu, ela poderia até estar uhum. despreocupada, mas o que me transparecia aqui, ela tava totalmente despreocupada, né, se ela sentisse que não era aquilo que eu pensava ser. E aí, quando entrou, o médico abriu, assim, tanto que eu me lembro que ela pegou o resultado. É, Todos os exames, geralmente, que eu pego o meu, eu sempre abro, né, dias antes de mostrar o médico. Mas nesse, eu tava tão tenso que nem abri. Ele ficava lá, aquela coisa lá, aquele papel ali, aquele pedaço de papel ali em cima, e eu nervoso e doido para abrir, mas, ao mesmo tempo, não, não abria, tentava ver assim de frente, mas... Pra não ficar meio mais traumatizado ainda.
1: O sofrimento. É,
2: deixava lá. E aí, nesse dia, quando ele aí abriu, eu só olhando pra cara dele a feição, porque se <risos> fosse, algo, fosse grave de sei lá, ia, não sei como é que ele seria. Daí aí ele viu, mas eu vi uma tranquilidade nele, que aí eu, só que a minha atenção não, não deixava aquela uhum. coisa, que não angústia. E foi aí que eu me lembro, se não me engano, foi a parte assim que ele falou, onde, onde é que... Onde é que é, tá, esses dados, não sei que, aí eu falei aqui ah, já segurando o show aí foi quando ele falou, é, é pelo que eu tô vendo aqui, é, é, pelo que foi achado aqui, mas tá mostrando que foi, é, proveniente aí provavelmente de alguma infecção né, algum fungo que deve ter se instalado, mas não é nada a se preocupar não, quando falam isso aí pronto, <risos> eu não me segurei sério, não, eu comecei a estourar copiosamente, né, tentava... Desabou, desabou, né? Isso, não, era, 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 era um choro um misturado, era um choro de mistura de alívio, mais ou mesmo um tipo de desabafo, uhum. sabe? Um glória é, a Deus no meio,
1: de... O agradecimento. Isso,
2: e foi, eu, eu assim quando ele fala assim, não é nada a se preocupar, não, é proveniente, prova provavelmente não deu nada demais, né, não é algo a se preocupar. E pode ficar tranquilo né? A gente vai fazer um acompanhamento Aí você vai fazendo outros, outras ultrassões Mas é, é algo que não, não se preocupe, Não é nada demais, não é nada grave Então Aí ele chamou outro médico lá Que não tinha mais experiência Que falou que poderia ser milhões de coisas assim, Na parte da infecção Aí eu me recordei né? Eu, eu me lembro que né, na parte da atenção assim, eu, não, eu não me lembrava é, Desse caso Que teve uma época que eu fazia muito esporte Puxavam algumas canções, algumas músicas e forçava muita garganta. Aí Eu perguntei se poderia ter sido isso. Ele falou que poderia, né? Ser esse o motivo ali para os liponodos ter inchado daquele tamanho. Mas eu ia estar tá acompanhando, mas até então não era nada grave para ficar despreocupado. Aí já foi, né? Que chorou assim. Eu me lembro que, que ele vinha assim para é, apalpar. Você assim. falou onde é que é? Eu me mostrei, quando veio chorando. Porque eu já minha mãe. <risos> me olhando assim, aquela coisa ela, ela acho que ela tava com vontade de rir, né, porque ela, porque ela já sabia que não era, não era grave e aí o hospital, eu me lembro, tava cheio assim na, na, na fila assim de, de espera, então eu cheguei bem às lágrimas assim, quando eu me contive mais, cheguei bem às lágrimas pra não demonstrar minha cara de sono, né, não sei se eu consegui disfarçar mas ninguém ficou olhando pra mim quando eu saí, não, e aí eu me lembro da bar, com, aí depois né do, do resultado, eu tinha que ir para o trabalho e aí eu me lembro que ela né, minha mãe ficou lá que ela ia trabalhar lá e eu ia vir na né, no trabalho que é cerca de uns 500 metros 400 metros do né, do hospital para o trabalho e aí quando tava andando aí eu botei né a música no, no, no fone e a primeira música justamente quando eu coloquei era um dia aí eu na rua pensei que era uma pessoa chorando com o fone tentando enxugar lágrimas nem nada nem nada e a lágrima só vindo, vindo. Uhum. Deu um desabafo, né? Aí que cheguei lá no trabalho. As previsões eu já tava sabendo que eu tinha contado a uhum. ela, mas aí contei. E a partir dali eu Ai, me senti mais aliviado, sabe? É. Eu falei, é, agora eu posso respirar tranquilo, viver minha vida intensamente. É, aí eu, né, depois de alguns meses eu voltei pra fazer um acompanhamento e graças a Deus é, tinha diminuído, né? Ou seja, é, o, o nó do leite ele diminuiu. E eu me, e agora, é, assim, uma observação que, que até eu estava comentando nos outros grupos, eu hoje prefiro é, ter, fazer, né, acompanhamento com pessoas do. pessoas mais experientes na área da medicina do que as pessoas nada contra. Mas o é, um médico, me lembro que, nesse do acompanhamento, depois do resultado e tudo, é, ele falou assim: eu tô vendo aqui, mas tá, tá bem pequenininho, tá pequeno. Né, voltou à normalidade. E uma coisa aqui que eu, assim, ninguém te falou na, nas outras ultrassom lá inicialmente, eu falei não, mas falou que geralmente quando tinha suspeita de malignidade, é, geralmente no nódulo tinha um, um traço tipo branco, como se fosse um, um, uma coisa branca, assim que poderia ser, uhum. ou, tipo um, algo parecendo a pedra, assim que é, a suspeita seria maior, entendeu? Mas como estava todo preto, então ali não era, não era, é, ali tinha grande chance de ser benigno, então só aquilo que ele me falou ali, eu acho que se os médicos me falassem na uhum. época, eu ficaria um pouco mais tranquilo, entendeu? É, então, aí diminuiu, é, e aí meu desespero ali foi, pude né, reorganizar minha vida, aquela coisa, e, e aí fui contando, teve pessoas né, que não sabia, me perguntavam oh, por que você tá, o pessoal do trabalho, porque você tá triste esses meses, não sei o que. Depois que eu contei, que aí ficaram sabendo, né? O pessoal do onde de uma comunidade aqui católica que eu conheço também, que eu não comentei que na época do retiro.
0: Uhum.
2: É, eu tentava disfarçar o máximo. Quando é, teve um, um, uma, uma noite de luau que, que tinha um cantor lá, que cantou aquela música de Roberto Carlos, né? É, eu não sei se é o nome da música é essa. Como é grande, meu amor por você, né? Então... Aquela música, do chorava copiosamente ali, escondido, disfarçadamente Não era uma simples emoção, mas era só lembrando, tipo... Ai, ah, é, um dia eu vou ter que deixar meus pais e tudo mais, porque vai chegar meu filho, uhum. então... Aquilo ali... Eu... É o drama, um,
1: um drama de tudo que estava acontecendo, né?
2: Isso, então... É, aquilo ali... Esses seis meses foram... Eu, eu posso dizer, assim... Esses seis meses, eu acho que esse testemunho ainda foi mais forte, né, questão da atenção do que na época do, do da de 2013. É porque foram um, uns seis meses que eu aguentei. Eu, eu a força veio de lá de cima mesmo e eu aguentei para não me esperar mais ainda, porque eu poderia fazer várias outras coisas é, com essa tensão, essa angústia.
0: Aqui vamos encerrar a gravação do WebinCast de hoje, mas encerrar com algumas perguntas que eu queria é. fazer pra você. É um tipo um joguinho. Fique à vontade. De perguntas que eu queria fazer, Matheus. E eu queria que fosse dinâmico. Sabe?
1: De frente com o Felipe.
0: De frente com, de frente com o Felps, não. Eu queria um. <risos> Mas a gente, a gente vai inventar um nome ainda. Mas eu tenho algumas séries de perguntas aqui. É... E como é um, um jogo rápido, um bate-bola, uma... uma baba. <risos> Primeira coisa que vem na sua cabeça, responde. Vamos lá, então. Matheus Soares, O Shake. Uma série.
2: Cara, Outra Vida. <risos> um filme. É... A Cabana.
0: Uma frase.
2: Tenha fé, né? O silêncio fala muito e não comete erros.
0: Uma música.
2: Uma música, 26.
0: Boa. Todd ou Nescau? Nescau é. Boa. A favor ou contra comer macarrão com arroz? Contra. <risos> Nossa. É possível chorar debaixo d'água?
2: É. Eu... eu a é... prova, testemunho próprio E a é muito debaixo d'água
0: Pior comida
2: Pior comida? É Comida baiana
0: Caraca, que isso?
2: Pra mim, eu acho mim é comida baiana É pior baiana. comida? Isso, comida baiana
0: Mas tu mora aí?
2: Isso, pra mim é por causa do azeite É por causa do azeite Eu não sou muito acostumado Caraca entendeu?
0: Não, comida é. baiana não Tem que chamar de comida caseira, comida cara tu mora
2: aí Prato favorito? Prato favorito? Fígado, meu Deus do céu. fígado com macarrão. <risos>
1: fígado, como assim? Ah, minha batatinha. <risos> fígado é maravilhoso. prato Raquel. preferido fígado. Mas o prato preferido fígado, olha, Matheus, agora eu te julguei, desculpa.
0: É, 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 ah, é, bem, pra... estranho, é bem estranho alguém falar fígado. Mas eu não julgo. É. Eu é
1: mais de... um
2: fígado, é, é um fígado com macarrão.
0: Eu gosto de fígado acebolado com purizinho. Isso,
2: meu Deus do céu. Aí é. É covalho. Eca. Não gosta?
0: Uh, uh. Ra Raquel é... Playboy,
2: playboy. <risos> Raquel só come o que casear né? <risos> claro. Salmão
0: Só como churrasco Uma saudade
2: Minha tia Se
0: pudesse voltar no tempo Pra que ano você ia? 2000
2: e... 2015
0: É que pergunta complexa, Phelps É... Boa Se pudesse reviver Um show do Rosa de Saron Qual seria o show?
2: O show do Rosa de tem aquela frase A primeira vez a gente nunca esquece Hallelujah, Salvador 2012 né? é, Foi o primeiro show do Rosa de Foi o show Foi o show é, Isso, foi o show Foi o show que eu derrubei celular de gente Sem querer né? Me, Graças a Deus não quebrou Mas foi o show Foi o de 2012, Hallelujah Aqui, Rosa de
0: E o que você não vive sem?
2: Não vivo sem? Um fone. Apaixonado <risos> por fone de
0: ouvido, meu. Matheus, muito, muito obrigado por ter compartilhado é, a tua vida aqui com a gente. Claro que é, os detalhes, essas coisas a gente deixa pra pessoa contar quando tiver numa conversa mais pessoal. É, aqui você veio dar o teu testemunho, veio... É, falar como Deus agiu na tua vida Através do Rosa de Saron Através de outras músicas Através de pessoas é... Então, muito obrigado porque Você engrandeceu demais Esse programa hoje é, Com certeza, muita gente Que tá ouvindo Vai se sentir tocada Vai é, Repensar em algumas coisas Que estão fazendo é, se alguém tá sofrendo a mesma coisa que você já sofreu, ela vai rever alguns conceitos e tudo mais. Então, foi de certo modo muito é, eficaz a tua participação aqui hoje. Muito obrigado, de verdade. mensagem de... final que você quer deixar? Com aqui? certeza.
2: Gostaria de agradecer primeiramente a você, o Felps, a Raquel... Né, aberto essa oportunidade aí de me escutar, Vibe Rosariana, aí, com Tone Tony. É, são pessoas aí especiais da Vibe que eu acompanho aí já há anos. Né, eu, esse ano, aí, é que, da pandemia, né, eu tive uma aproximação maior né, do pessoal da Vibe, uhum. o pessoal do, do, do grupão, né, ao, ao né a pessoa de Fernanda, Priscila, Carla, várias outras pessoas que estão no grupo. É, a palavra que eu tenho é gratidão, né? É, todas essas pessoas que fazem aí minha, minhas madrugadas, minhas noites, meus dias, né? Minhas semanas, meus meses, meus anos, é, serem mais felizes. Né? A Roda de Saran, que é essa banda aí super especial, com uma admiração aí é, há vários anos. Né? Um carinho especial por todos eles, pelos que já passaram, pelos que estão agora e pelos muitos que virão aí pela frente com fé em Deus. É, então a minha palavra é gratidão, né, por essa oportunidade de estar tá dando meu testemunho, né, que nessa pandemia aí possamos nos cuidar, né, nos preservar e aí futuramente em breve nós vamos sair de cabeça erguida, né, para tudo e contra todo mal, é, e que Deus possa abençoar todos, né, e aí possamos encontrar junto, é, pessoalmente aí futuramente em vários shows do Rose, em vários lugares aí do Brasil. Né, que eu também tô com um projeto futuramente aí de viajar por todo o Brasil aí, por onde tem show do Rosa, do, do norte,
0: centro-oeste,
2: sudeste, sul aí, ver vocês todos pessoalmente.
0: O cara quer fazer um mochilão de, de rosa de Sarão. Boa, muito bom, muito bom, muito bom. Leva a leva vibe. Pode ter leva, certeza vibe junto, leva a gente junto, leva a gente junto. Raquel, palavras finais.
1: Muito obrigada, Matheus, por. Dado teu testemunho, por ter falado com a gente, né? Uh, com certeza a tua vida tocou na minha e fico muito feliz de, de estar aqui ouvindo, né? Participando junto, juntamente contigo. Que Deus te abençoe, siga te iluminando e, e com certeza vai te dar forças para continuar aí, né? A viver tantas e tantas outras coisas, boas coisas, né? E com certeza. Um, Muitas bênçãos estão por vir. Amém, amém, amém. E parabéns, parabéns por toda a tua luta, por toda a tua garra.
0: Boa, boa. E é isso aí, galera. Chegamos ao fim aqui de mais um VibeCastzinho. É, espero que vocês tenham gostado do programa. E eu só tenho mais uma coisa pra dizer. Ai, Brasil! O Brasil tá lascado! <risos> <risos>
1: <risos> Obrigado, Brasil, por ter
0: me Valeu, escutado,
1: gente. gente tá, valeu Seja do time Vigor <risos> Seja do time Vigor Vigorados <risos>